0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Comora din insulă. Partea 1. bătrânul Pirat, capitolul 1. Bătrânul lup de mare la Amiral Bimbou. Scoiartoreleanii, Dr. Livsi și alții câțiva domni mi-au cerut să aștept pe hârtie, cu deamănântul, tot ce știu despre insula comorilor și să nu las nimic la o parte, în afară de poziția sa geografică, deoarece se mai află acolo o comoară care n-a fost încă ridicată. Ca atare, iau cordeiul în anul mântuirii 1700 și mă întorc cu gândul la vremea când tatăl meu ținea anul Amiral Binbow și când bătrânul marinar, cu fața zmeadă și brăzdată de o tăietură de sabie, s-a adăpostit sub acoperământul nostru. Mi-l aduc aminte de parcă ar fi fost ieri. A sosit călcând apăsat la ușa hanului, urmat de un om care îi ducea cufărul într-o roabă. Bătrânul era oacheș, înalt, voinic și greoi. Coada perucii, clăită de catran, îi atârna peste gulerul slinos al hainei sale albastre. Avea mâinile noduroase, pline de crestături, cu unghii negre și rupte. O tăietură de sabie îi brăzdea obrazul cu o dungă urâtă vână alburie. Parcă-l văd. Fluierând cetișor, își lunecă privirea de-a lungul golfului, apoi, cu glasul său bătrân, ascuțit și tremurător, pe care îl dorgise desigur tot muncind la manelele cabestanului, începu să cânte vechiul cântec marinăresc, pe care avea să-l repete de atâtea ori după aceea cinci pe pe lada lui, yohoho și o sticlă de rachiu. Izbii în ușă cu un băț, aidoma desătorului de care se slujesc marinarii la tunurile de pe corabie și, când tatăl meu apărut, el îi ceru pe un ton grosolan la un pahar cu rom. Îndată ce fu servit, îl bău tacticos ca omul ce se pricepe, gustându-i aroma și plimbându-și în același timp privirea de la țărmul stâncos la firma noastră. Mișto golf, Spuse într-un sfârșit, dar și creșt mai frumos așezată. Mușterii mulți jupâne. Tatăl meu răspunse că, din păcate, avea foarte puțin mușterii. Strașnic, aici mi-arunc ancora, reluă el. fă încoa, îi strigă omului ce împingea roaba. Acostează și debarcă lada. Am să stau pe aici o bucată de vreme, continuă el. Nu-s mofturos. Băutură, slănină și ouă, mai mult nu-mi trebuie. Și limba aceea de pământ, de pe care se văd corăbiile ce trec, cum să-mi spui, spune-mi, capitane, mm, da, știu ce te roade, poftim și a zvârlit pe pragul ușii trei sau patru monede de aur. Când se isprăvesc, vii iar la mine, zise el semeț ca un capitan de fregată. Într-adevăr, deși hainele îi erau jerpelite și vorba grosolană, nu aducea a marinar de rând. Mai curând părea să fie un comandant sau un secund de plin să fie ascultator să lovească. Omul cu roaba ne-a istorisit că în dimineața aceea călătorul nostru coboruse din diligență în fața hanului Royal George. S-a interesat acolo de ospătăriile de pe coastă și, auzind lucruri bune, parese despre hanul nostru, aflând de asemenea că nu i-a așezat la drumul mare, l-a ales pe acesta dintre toate. Asta e tot ce am putut afla despre oaspetele nostru. Era un om tăcut din fire, hoinărea toată ziua în jurul golfului sau se cățăra pe stâncile țărmului, înarmat cu o lunetă de alamă. În fiecare seară se cuibărea într-un colț al sălii, lângă foc, și bea vâltos rom cu apă. De cele mai multe ori, când îi spunea cineva vreo vorbă, nu răspundea nimic. repezea însă cu o privire furioasă și pufnea pe nas ca o concă marină în care năierii suflă pe vreme de ceață. Și noi, și cei ce veneau la Han, ne-am obișnuit curând să-l lăsăm în plata domnului. Zilnic, când se întorcea de la plimbare, întreba dacă n-au trecut cumva marinar pe drum. La început credeam că întrebarea asta pornea din dorința de a întâlni derBedei de teapa lui. Cu timpul însă ne-am dat seama că, din potrivă, se ferea de dânsii. Când se întâmpla ca un marinar, trecând de-a lungul coastei, în drum spre Bristol, să poposească la amiral Bindbow, capitanul, înainte de a intra în sală, îl cerceta cu deamănuntul prin perdeaua de la fereastra ușii și, cât timp se afla străinul acolo, stătea mut ca un pește. Pentru mine unul, purtarea lui nu era o taină, deoarece, într-o oarecare privință, eram părtaș la neliniștile lui. Într-o zi m-a luat deoparte și mi-a făgăduit că îmi dă la fiecare început de lună o băncuță de patru penii dacă am să stau de veche vestindul numai decât ce voi zări un marinar cu un singur picior. De atunci, de fiecare dată, când se împlinea sorocul și îi ceream băncuța făgăduită, capitanul pufnea și rămânea cu ochii fixați în podea. Înainte de a trece săptămâna însă, eram sigur că o să se îmbuneze și o să-mi aducă pitacul, amintindu-mi porunca privitoare la marinarul cu un singur picior. Nu e nevoie să mai spun că marinarul acela o log mă urmărea și în somn. În nopțile vijelioase, când vântul zgâlțâia pereții casei și când talazurile se spărgeau mugind de-a lungul golfului, năpustindu-se peste stâncile țărmului, îl vedeam ivindu-se în mii de plăsmuiri și cu o mie de înfățișori diavolești. Ba avea piciorul retezat de la genunchi, ba din șold. Uneori era un fel de dihanie cu un singur picior crescut din mijlocul trunchiului. În sfârșit, în visele mele cele mai cumplite, îl vendeam alergând șontâc șontâc, fugărindu-mă peste gardurile de mărăcini, peste șanțuri. Pe scurt, măcar pentru aceste înspăimântătoare arătări, îmi meritam cu prisosință bănuțul. Dar spaima ce mi-o insufla furisitul de marinar lod nu se asemăia nici pe departe cu groaza ce o văra capitanul în sufletele celor din jur. Erau nopți când turna în el mai multă băutură decât putea suporta. Uneori stătea la masă fără să bage pe nimeni în seamă, lălăind vechile, nerușinatele și fioroasele lui cântece marinărești. Alte ori poruncea să se aducă băutură pentru toată lumea și îi silea pe toți să-i asculte, dârdâind bazaconiile ori să reia în cor cântecele sale. De multe ori auzeam tremurându se casa de Iohoho și o sticlă de rachiu. Cuprinși parcă de frica morții, mușterii se înghesuiau unul într-altul, cântând fiecare cât putea mai tare ca să scape de burftui. Căci atunci când îl apucau pandaliile, își ieșea cu totul din minți. Izbea cu pumnul în masă ca toată lumea să amuțească. Sau îl năpădea o mânie nemaipomenită pentru că îi se pusese o întrebare, or că nu îi se luau în seamă parascoveniile. Nu dădea voie nimănui să plece acasă până când el, trăznit de băutură, nu se ducea pe două cărări să se culce. Povestirile lui aveau darul să înspăimânte lumea mai mult decât orice. Povestiri cumplite, în care era vorba numai despre spânzurați și oameni aruncați în apă, despre furturi pe ocean, despre secetoasele insule ale broaștei testoase și despre întâmplări fioroase petrecute prin meleagurile coloniilor din America Spaniolă. Recunoștea singur că și-a făcut veacul printre cei mei păcătoși oameni pe care Dumnezeu i-a răbdat vreodată pe oceane, iar limbajul pe care îl folosea scârbea lumea noastră simplă de la țară, în aceeași măsură cu fără de legile pe care le depăna. Tata se plângea neîncetat că bătrânul o să ne aducă la sapă de lemn și că o să-și piardă toți clienții care, ca să nu mai fie hăituiți, tăbăciți și trimiși la culcare cu inima cât un pulice, nu o să mai calce pragul cârciumii noastre. Eu cred însă că, în realitate, prezența lui ne-a folosit. E adevărat că oamenii mureau de frică, dar tocmai asta i-a trăgea. Era o leacă de însufletire în pașnica lor viață de țară. Ba, se găsise chiar niște flăcăi care nu se sfiau să-l admire, numindu un adevărat lup de mare, ori bătrân marinar de apă sărată, ori câte și mai câte, neuitând să adauge că numai astfel de oameni făceau ca Anglia să fie temută pe mări. Dar, rămânând la noi, ne păgubea în alt chip. Săptămânile se perindau, lunile la fel, banii pe care îi dăduse se isprăviseră de mult și tati nu-i prea dădea mâna să-i ceară mereu alții. Când își lua vreodată inima în dinți și îi pomenea de bani, capitanul pufnea pe nări atât de zgomotos de ai că răgnește și atunci bietul tata nu știa pe unde să iasă mai repede. Îl vedeam apoi frângându-și mâinile de deznădejde după o astfel de discuție și sunt sigur că sâcâiala și groaza în care trăia i-au grăbit iul și nefericitul sfârșit. Cât asta la noi, capitanul nu și-a schimbat niciodată straele, afară doar de ciorapi, câteva perechi cumpărate de la un boccegiu. I se stricase un colț al tricornului și, cu toate că ruptura îl stângenea când bătea vântul, a lăsat-o să-i atârne peste frunte. Mi-aduc aminte în ce hală era haina pe care și-o singur în odaia lui de sus și căreia ajunsese în cele din urmă să-i pună petic lângă petic. Nu primea scrisori și nici nu trimitea, iar cu vecinii de masă nu stătea de vorbă decât atunci când era amețit de băutură. În ce privește cufărul, nimeni nu l-a văzut vreodată deschis. Dar într-un rând, puțin înainte de obștescul sfârșit al tatii, capitanul și-a găsit nașul. Bietul tata era pe atunci măcinat rău de boala care i-a scurtat zilele. Doctorul Livsey venise într-o după să-și vadă bolnavul și, după o gustare pe care i-a servit-o mama, a intrat să-și fumeze pipa în sală, așteptând să-i se aducă din cătun calul, căci în vremea aceea noi nu aveam graj. Mă țineam după el și mi-amintesc și acum deosebirea izbitoare dintre doctorul atât de distins, atât de îngrijit, Pudra, perucii albă ca neaua, ochii negri, sclipitori, purtarea aleasă și ceilalți oameni neciopriți, clienții obișnuiți ai tati. Dar mai cu seama acum mai izbea nepotrivirea dintre el și sperietoarea asta de pirat jegos cu ochii urduroși, care stătea prăvălit cu brațele pe masă, umflat de rom. Deodată, capitanul a început să răgnească veșnicul lui cântec. 15 pe lada lui, yohoho, lada capitanului, yohoho, beți căci capitanul e mort, yohoho, și vă duce dracu în port, yohoho. La început, îmi tot închipuiam că lada capitanului mort era chiar lada barosană de sus, din o daie din față, pe care mereu o întovărășeam în visurile mele urâte, cu marinarul fără un picior. Dar începusem să mă obișnuiesc cu cântecul și acum nu-l mai luam în seamă. Era nou numai pentru doctorul Livesey și am observat că nu i-a plăcut deloc, pentru că s-a oprit o clipă supărat înainte de a-și continua discuția cu bătrânul grădinar Taylor despre un leac contra aromatismelor de care suferea acesta. Între timp, capitanul, înfierbântându se câte puțin de propriul său cântec, începu să dea cu pumnul în masă cu un înțeles pe care îl știam cu toții, să tăcem din gură. Glasul Glasurile muțiră cap din farmec, afară de acela al doctorului, care continua să vorbească, limpede și prietenos, cu obișnuita lui sfătoșenie, trăgând cu vieiciune câte un fum din pipă la fiecare două cuvinte. Capitanul îl țintui din ochi, izbi din nou cu pumnul în masă și, după cel mai înfruntă cu privirea, trase o înjurătură urâtă strigând. Liniște acolo întrepunți! Mie îmi vorbești, domnule? întrebă doctorul. Și cum bădăranul răspunse, repetând în jurătura, că da, doctorul reluă liniștit, N-am decât un lucru să-ți spun, domnule. Dacă ai să continui să bei atâta arom, lumea o să scape curând de un netrebnic. Pe capitan îl apucă o furie turbată. Sări de pe scaun, scoase un cuțit marinăresc, îl deschise ca pe un bliceag și, cu, cumpănindu-l așa deschis în palmă, îl amenință pe doctor că îl țintuiește de perete. Doctorul nici nu trebuie sări măcar. Privindul peste umăr, îi vorbi mai departe pe același ton, poate un pic mai ridicat, ca să audă toți cei de față, însă liniștit și răspicat. Dacă nu-ți bagi cu titlul în buzunar, pe cinstea mea că la prima sesiune a juraților ai să fi spânzurat. Se măsură din ochi. În cele din urmă, capitanul se dă dubătut. își vrâi la loc cu titlul în buzunar și se așeza mărind ca un câine bătut. Și acum, domnule, continuă doctorul, Acum, când știu câte parale faci, să fii sigur că atâta timp cât ai să te mai afli în district, zi și noapte o să am privirea țintită asupra dumitale. Eu nu sunt numai doctor, sunt și magistrat și dacă se va întâmpla să aud cea mai mică plângere, chiar dacă va fi vorba numai de o mojicie ca aceea de adineauri, am să iau măsuri să fii înhățat și izgonit de aici. Ține minte ce ți-am spus. Puțin timp după aceea a adus calul și doctorul Livs plecă. În seara aceea și în multe seri care urmară, capitanul a stat liniștit.